1: 我是今天的主持人薛丽娟，今天非常荣幸邀请到了零到六岁早期教育专家、米勒城堡创始人赵鑫老师，欢迎赵鑫老师。那我们今天的节目主题是什么呢？迎接新学期要做哪些准备？新学期已经开始有一段时间了，那这段时间您家的宝贝儿状态调整的怎么样了呢？我们家长应该怎么样帮助孩子与孩子一同尽快的适应新学期的节奏呢
0: ？我们今天就来倾听赵新老师的分享。好，那我们今天呢，呃，这个主题我们要围绕三个部分来给大家介绍。呃，首先第一点呢，就是新生的入园。那么我们呃春暖花开的季节是新生入园的一个旺季啊，尤其是一小一点的宝贝，像两三岁。那我们首先呢，给大家再涉及到一个啊、呃、关键点，就是我们家长所关注的，我们小宝贝呢多大适合入幼儿园啊？那我们之前也讲过，那在后期的节目当中啊，凡是涉及到比较关键的点，我们依然会重复的讲解啊，因为我们是系列性的节目，嗯，希望大家能够重复的收听。呃，一般来说，孩子两岁左右都可以进入到集体生活当中了啊，尤其是女孩子，啊，那男孩子和女孩子是不同的，男孩子的安全期呢会更晚一些。那也就是说，我们如果能让男孩子和妈妈待的时间更长，那就更好啊。也就是说，三岁为宜，那女孩子两岁就可以了。但是呢，我们如果妈妈能够亲自带，我们都带到三岁送。那都是最好的一个啊选择，但是呢，我们如果一岁多、两岁，哎就要把这个孩子交给我们家人的老人呐、啊、这个保姆啊来带，那我们还不如把孩子送到专业的教育机构来啊，让孩子进入到属于他的这个集体生活当中啊。那这是这样重复的一个点，啊，我们将要送的或者现在已经送的这些爸妈们给大家做一些参考。那么我们宝贝。啊，入学前需要准备一些什么啊？这是我们很多妈妈关注的呃、啊，甚至于现在可能您已经入园了，孩子还有一些问题出现，包括我们九月份儿哎要入园的，那我们正好记得今天这个话题，也都给大家讲到，你从现在就可以开始着手准备。所以说，虽然现在已经开学了，我们才播放这样一次节目，但是呢，什么时候都不晚哈哈，啊，我们为后期做准备。啊，那首先我们不知道大家有没有听说过一个词叫分离焦虑，有有听过啊，分离焦虑期。那么我们孩子的人生当中其实有很多次的分离焦虑。那么首先第一次呢是离开妈妈的身体，啊，那个我们最初的第一个安全期。那么第二次是断奶，再有呢入学。再有呢，分床等等的，的这这些都会有面临这个分离焦虑的这个关键点。那跟入学呢，我们提前的准备呢都是一样的。我们首先呢要让孩子适应他将来分离的那个环境，啊，比如说首先第一点，我们的作息时间调整，作息时间要调整到和你将要入学的这个机构的作息时间大概一致。啊，你是上小学也好，上这个幼儿园也好，或者上托班啊，一样啊。那我们早上几点起床啊？这个早教机构或者幼儿园机构有没有午休啊？他的午休时间大概几点？哎，我们提前让孩子去养成这样一个作息的习惯，那么孩子在入园以后呢，他就会很快的去适应，那么也不会因为这一点而造成我们因为不适应带来的哭闹。接下来就是身体的不适。很多这个爸爸妈妈、爷爷奶奶都会说：“哎呀，刚上学我们容易生病啊，是不是幼儿园不好啊？老师这个对孩子照顾不周啊？”啊，那我所说的这几点都是影响我们孩子最初入园生病的几个要素啊。首先，我们进入第一点就是作息时间啊，那我们睡不好，再加上哭闹，再加上心情不好，那肯定造成身体的不适。啊，那就是我们第一点作息时间。那么第二点呢，就是我们的自理能力。那我们两岁多的孩子其实完全可以自己喝水啊，自己吃饭呐、啊，自己入厕啊啊，包括呃、啊、力所能及的自己的事情都是可以做的。但是因为我们的家人过度的包办啊，过度的娇宠，那我们甚至一到三四岁了，孩子还完不成这些本来属于孩子应该自己做的事情。那么孩子突然换到一个环境当中，哇，天翻地覆的变化啊！五六个人围着他，突然变成了没有人关注了，没有人啊，像家里照顾的那么精细的，时刻的问他你饿不饿啊？你渴不渴啊？想不想上厕所啊？啊，你这疼不疼？哪痒不痒？没有这样的人了，因为老师要关注到很多孩子啊，不可能像家里照顾的那么面面俱到。所以说，在入园以前，我们要让孩子自己学会喝水，甚至于自己能够睡觉。嗯、啊，旁边能够有一个人陪着、拍着他就能睡着，而不是躺在那儿和他一起睡啊。尤其是白天，哎，我们这个能够自己入厕啊，不会擦屁屁的话，那至少我们自己能脱裤子、提裤子啊，就是小便至少能可以啊，自己吃饭。啊，能吃的很好。我曾经见过一些孩子在上幼儿园之后，啊，老师把饭端上之后，坐在那儿发呆，就不把饭当成一种兴趣、啊，觉得，呃，我我我吃饭就应该有人喂着我，哄着我，我才去吃一口。<笑>那么习惯来源于哪？就是家庭。那么我们在孩子出期的时候，分离焦虑啊，哎呀，担心和妈妈分开，妈妈会不会不要我？因为这个造成的苦恼啊，嗓子哑了，再不好好喝水。因为在家喝水都是哄着喝的，哎，喝喝一口啊，宝贝，喝一口，妈妈奖励你去南那游乐场玩啊，然后给你买个什么玩具啊，然后喝口就喝水就不生病。来，再喝一口，再喝一口，永远是拿着这个水壶追到屁股后面，然后喝一口，喝一口。但是在幼儿园呢，一般要用杯子了。哎，那是不是我们入园前要让孩子去适应和学习怎么用杯子来喝水？啊，那这就是习惯的更改，还有我们那些自理能力的体现。那如果这些我们提前都去准备了，那我们孩子入园除了和妈妈的分离，那么这些都不是问题。啊，我能够自己照顾到自己，无论老师能不能关注到我，那关注了更好，关注不到我也不会因为家里和这个环境的落差而感受天翻地覆的变化。啊，那么也不容易生病了。那我们这两点是我们初期入园孩子最容易生病的两点，那么很多妈妈不理解或者不明白之后，就会把这个责任去推给幼儿园。那当然，呃，初期的时候幼儿园照顾不周肯定也会有啊，尤其是传统幼儿园，哇，全班的孩子全是新来的新生啊，那么照顾不周那是正常的。那我们自然已经明白了，它是一个正常的规律，老师的确照顾不周，那我们。如果不做些变化，不做些调整，那不是硬生生让孩子逼到生病的这个绝路上了。所以我们做妈妈的最爱孩子的，那么提前做些准备，是为了我们自己的孩子好。啊，你不要想着一次两次你哄了还让他喝了，那么能让他自己喝水，那是给他一辈子的。甚至我们在这个最初，我们孩子早期教育阶段给他一个非常好的习惯，是对了孩子好的。啊，那么你刚开始仅仅的一次两次让他吃的很好，那是没有太大的效果的
1: 。那也就是说，嗯、呃，如果想让孩子更快的适应幼儿园的生活，其实这个家校的配合是很重要的，就是在家里妈妈要提前教会孩子一些。怎么说算是技能吗？小技能<笑>会让孩子到了幼儿园生活更自如
0: 、更有自信，然后妈妈也会减少自己的担忧。啊，这是两个比较大的方面。那么第三点就是，我们妈妈要提前至少一个月带着孩子到你已经选择的这个幼儿园里去体验。啊，只要有体验活动，我们就去参加，让孩子去适应这个环境和这里的老师、孩子。啊，哪怕不是这个幼儿园，其他的幼儿园、早教机构啊，什么这个儿童活动中心，只要有集体活动，我们都带着孩子去参加，让孩子适应集体环境。那么第三点就是，我们的妈妈要开始提前让孩子面对分离，短期的分离啊，家里如果有人帮你带，比如说老人也好。换成爸爸也好，换成这个亲人也好，家里只要有人啊，那个，呃，阿姨，这个你的小姨今天上午呢会带一带你啊，她会带你玩很多游戏。妈妈今天有事要出去一下，我几点钟会回来？哎，让孩子在生活当中就有这样的习惯，妈妈离开了并不是不会回来，她会按时回来，会来接我的。好，那么提前让孩子去适应或练习这样的短期的分离，啊。那么下一点呢，就是我们在入园以后，妈妈需要做的。首先，第一点，我们放学了以后，不要让孩子海吃海喝。很多妈妈担心孩子吃不饱，不会加大鱼大肉的呀，孩子想吃什么吃什么。哎为饿了嘛，那个肯定在幼儿园没吃好。其实很多时候不是这样子的，因为我们在幼儿园里面没有零食。没有零食的孩子只吃饭，那么跟家里环境也是不太一样的。那么放学之后，孩子有时候不是因为饿要吃，而是因为想吃而吃。那么这个时候，我们妈妈一定要注意，你回家可以喝点奶，吃点水果，喝点粥都没有问题。但是大鱼大肉，无论他在幼儿园有没有好好吃饭，我们都不应该让他去这样吃。那么首先，我们孩子初入园，嗓子他会发炎，因为他哭嘛，经常哭。然后哭了之后呢，如果习惯不好，再不好好喝水，那他吃饭呢，可能想吃了就吃点，不想吃就不吃。那他这一会儿呢，他这个饭的规律也不太好。如果你让他大鱼大肉的去吃，那么对于孩子的肠胃，包括他的这个喉咙发炎，那么接下来就会发高烧等等等等一系列疾病也会引起啊。那么再接下来就是我们妈妈对幼儿园的信任。可能妈妈在初期不信任，这都也是很正常的。我们自己想想，把我们最重要的宝贝，我们家里的生命，交给一个我们还不太了解的一个这个环境，陌生的环境，那我们心里面肯定，哎呦，一天都是这个上着弦的啊！尤其是很多敏感的妈妈，我都碰到过一些妈妈，在孩子送到幼儿园之后。一转身，嘟噜泪流下来，回到家哭一天。等到星期六、星期天的时候，恶补孩子，给孩子买衣服、买玩具，花一千多块钱，觉得愧疚啊！哎呦，我把孩子扔到那样的地方，哎呦，是不是对不起孩子啊？就是你这样的情绪和压力会带给孩子的，让孩子感受到。如果妈妈对这个老师和幼儿园都不信任，那么孩子也同样产生怀疑，他觉得不安全。妈妈都觉得这个幼儿园不安全，我如何能觉得它是安全的呢？所以妈妈要信任老师。那么你想要信任老师，你就要多跟老师沟通啊，然后多说点话有什么？没什么，是不是啊？都打个电话问问呢？但是不要当着孩子的面表现出来。那么最后一点就是不要。在孩子刚从幼儿园回来之后就，就明天要不要去啊？幼儿园好不好玩啊？很多妈妈就是这样子。那孩子肯定回来，我不去啊。可能第一天、第二天孩子还新鲜感还有，孩子说哦孩子去挺好玩。第三天明白怎么回事，我不去，不去，永远就是不去。哎呦，我妈妈就开始怀疑啊，老师打你了吗？孩子打你了吗？啊，其实不是，孩子说出这句话，顶多也就是不想和妈妈分开。啊，那幼儿园没那么严重的环境，那么反而是孩子的这句话，把我们全家人都激到了这个巅峰上面。哎呦，都开始找事儿啊！这个出现什么事儿了吗？那我们既然知道了，孩子肯定会说不去幼儿园，那我们就不要去问这样的话题。我们就说，哎，幼儿园如何好，如何好？哇，我们明天看哪个老师对我们最好啊，或者哪个小朋友最可爱呀、啊？有没有交到朋友啊？啊，就不问你明天去不去，或者你今天去不去，就让他当成上幼儿园就跟妈妈上班是一样的。到点了，正常去就行了。那么孩子不愿意去，问妈妈要去哪里呀、啊？妈妈就，嗯、哦，我也不知道，我们走走看吧。诶、哎，哇，到了幼儿园了，直接送起。啊！我不想去啊，宝贝，所有的小朋友都要上幼儿园的哟，妈妈会准时来接你的啊，亲一个，嗯，妈妈爱你哦，再见，啊，这样子给他非常非常平静的爱的告别就可以了。还有一些妈妈就是在送园的时候，就是跟孩子过度年。哎呦，再陪你一会儿吧，妈妈你再陪我一会儿好，妈妈再陪我一会儿好，妈妈你跟我一块儿去那个教室，你别走，<笑>然后会一次一次的时间，呃越来越长。那么这样的妈妈，孩子适应也比较慢。那么你还不如果断一点，让孩子能够明白你的爱就行了。很确定告诉他，妈妈爱你，妈妈下午啊六点钟准时来接你啊。你看这表，啊，你可能就是会提前来接，但是一定要准时啊，不能失言。那么妈妈在初期的时候，这些你一步一步的全都做到了，那么孩子就很快，一周顶多两周就适应幼儿园了。凡是那些一个月、两个月还在哭闹的孩子，一定是刚才的这些步骤里边，你有哪一些方面没有做到，或者是失误了。这就是我们新生入园需要准备的，还有包括入园以后我们妈妈需要做的一些事情，啊，那么在头一周、两周的时候，放学回家，甚至我们就少一些谈论幼儿园的事情，让孩子回到家就是正常的家庭生活啊，跟平常一样，不要去，哎呀，今天怎么样？有没有人欺负你啊？哪怕是正向的，哎，有谁对你好啊？什么？你只要一提幼儿园三个字，孩子就敏感。因为你提到这三个字，他就想着我要分开，跟妈妈分开，甚至于出去的时候晚上做噩梦啊、大叫啊，这都是正常的，都是因为啊、哦、缺乏安全感。那我们的妈妈只需要做的就是，你经常，尤其是初入园的时候，多抱抱他，多跟他说“妈妈爱你，妈妈爱死你了啊、哦，妈妈太爱你了”，要这样说这样做，满足孩子爱的这个安全感。那看来，孩子在入
1: 园初期如果出现了一些不适应的症状，其实也不是说我们孩子不行，很多都来源于家长，但是家长又意识不到，所以把自己的很多焦虑、呃情绪都带给了孩子，让孩子更依恋家，更依恋爸爸妈妈。嗯，看来这个准备是妈妈要和孩子同时都要做起来的。而且要和幼儿园更好的配合，多跟老师沟通。刚才赵鑫老师给我们分享了，呃我们要注意的第一部分的问题
0: 点。那么第二部分是什么呢？嗯，刚才给大家讲了我们新生入园的一些准备，那么接下来两部分呢，就是新老生都能够用上的啊。首先，第二部分就是我们假期综合症的啊一些体现。很多妈妈会担心啊，放假过后这个或者过了个周末，尤其是我们暑假寒假这么长的时间，一开学孩子会不会有不适应啊啊哭闹啊等等啊？那我们首先啊，第一点就是。要让孩子觉得，首先妈妈要认为没有什么，就像你上班一样。我们站在我们成人的角度去想，我们过了一个假期，马上要上班了，你是什么样的心情，就能够理解孩子了。你可能刚开始也有，哎呦，马上就要上班了呀，啊，能再有几天假期就好了。哎，那孩子可能也有这样的想法，那不是正常的吗？嗯，包括不想去上学，那也是正常的呀。但是很多妈妈就想不到这一点，就觉得，哎呦，这个学校里边有什么，幼儿园有什么啊？孩子怎么不愿意去呢？然后过于担忧，其实没什么，孩子只是想在家待着，在家多轻松啊啊！因为一到集体环境，那就一定会有规则啊，一定会有约束，那是很正常的。那我们正常的人到了工作环境也是一样，没有在家那么放松。所以我们就站在自己的角度去想这个问题就行了。正常的，无论孩子啊多么不愿意、不情愿，可能他也只是来发泄发泄、表达表达而已。就像你一样啊，不想上班呐、啊？那你到了上班那天，真的不去吗？你还是照常去，那只是发发牢骚而已。你也要允许你的孩子发发气、发发情绪，对不对啊？所以不要把他想的那么严重。你就发现，当你真的……正常的把孩子送去了之后，过个两天三天，哎呦，孩子怎么这么开心呢？哎，那时候说那么不想幼儿园，幼儿园啊，其实跟我们是一样。我们真到了工作环境，哇，满满的正能量又回来了，那是一样的。就像我们的老师们也是一样的，一到那个工作环境，这个名词“老师”就回来了，然后跟假期的那个小姑娘，哎呀，夸一下子就分开界限了。那孩子也是一样，所以妈妈需要做的就是，不要因为孩子说不去上学，你就啊让他请假吧，请一个星期，请一个月啊，你越是这样，那么孩子的这个心里边的情绪就会越多，嗯，所以就把它当成正常的事就行了。那么第三部分就是我们过了这个假期之后，我们的生活呢，包括习惯呢，都会懒散啊，尤其是作息。啊，还有一些这个我们已经养成的规则，可能在这个时候都会被打破，因为这个妈妈也放松了，爸爸也放松了，可能就没有学期的时候，就是对于孩子那么呃多的这个关注和要求了啊，就是放任的也多了一些。所以在这个时候，我们呃需要做的就是，在我们新学期开学的时候，我们给孩子做一个新学期的作息时间表。啊，让孩子知道我每个时间点可以做什么。那么这个时间点你不用卡那么死啊。我我八点就必须八点干什么，九点就九点干什么啊？他也就是一个大概的轮廓，就像我们成人给自己的一天有一个目标设定啊。我上午干什么，下午干什么，晚上干什么？哎，这样就可以了。那么有一些时间的延误也是没有关系的。那么孩子也知道了，我明天、后天我都该干什么。那么他的生活当中就不容易出现焦虑、迷茫，很多孩子发脾气也会也是因为这。我不知道我接下来要干什么，我干了这件事情之后会不会得到妈妈的批评？嗯，还是表扬呢？<笑>我全部生活在未知当中的，可想还是我们的孩子，哎呀，多么多么可怜呐！我们成人呢是有思想的，我们可以左右自己的事情，但是孩子还有爸爸妈妈、老师所有人压着呢，他想做的。不能做，或者我不知道该怎么做，做什么，所以这个作息时间表，哎，就给孩子了一个明朗的生活，哎，我早上干什么，上午做什么，下午做什么，晚上做什么，平时做什么，周末做什么，哎，他都一目了然。那么稍微有一些变化，他也能接受。所以我们在做这个作息表的时候，将平时、周末划分开。哎，那周末的时候可能稍微可以放松一点，平常可能六点半都起床了，哎，周末可以七点半起床啊，不用那么赶了。所以要做两个作息表，啊，然后而且很多妈妈有时候说，哎呀，这个孩子就就不想自己玩就不为自己玩老让我陪着，怎么办呢？这个时间表就解决了呀。什么时候是妈妈的陪伴时间？那么孩子一说妈妈陪我，你就一句话就行了。晚上你看宝贝，咦，看画的这个小人，还有戴长头发的。这个，你看就是妈妈陪你了。你看现在的时间是一个小人，是你自己的时间，是不是？到了妈妈陪你的时，妈妈一定会好好陪你的。嗯亲一个，啊，就这样就行了。就是到什么时间做什么事情，那么孩子也不会过度的去黏你了。那么。啊，过个一周两周，孩子完全养成习惯了，他就知道了哦。每天妈妈就会有固定的时间来陪伴我，孩子心里就有数了。那这些问题都得到解决了。那很多孩子不愿意读书啊，不愿意看书啊，哎，作息表里边给他设定上阅读的时间，啊，然后早上孩子不愿意起床啊，那我们在设置的时候，早上起床之后，如果时间允许，可以玩 iPad 呀。啊，看电视啊，安排一个他最喜欢的，哎呀，你会发现蹭蹭蹭，不用你给他穿，自己就穿了，都起来了，因为他要给自己节约时间，因为作息上有要求。如果你超过时间的话，那么浪费的是你的时间，本来可以看二十分钟电视，可能只能看十分钟了。啊，你看宝贝，时间过去了，只有十分，只能看十分钟了哟。哎，下次他就知道，我要赶快穿得快一点，哎，我的时间才能这样走下去。所以，一个作息表可以解决我们生活中很多很多的困扰，啊，包括我们的午休，啊，那然后这个我们的吃饭、用餐、用餐时间，那如果他磨蹭了或者干什么，那么下面那个活动就会影响，让孩子知道他所啊节省的时间也好，浪费的时间也好，都是给他自己的。所以，这样一个作息表能够起到很大的作用，也会让孩子这在家里边和幼儿园的这个生活不会反差那么大。在家就完全没有作息，完全没有要求，完全没有规则。一到幼儿园，哎呦就受约束，他怎么会喜欢上学呢？因为两个反差太大。也就是说，很多妈妈说：“哎，怎么一回家就变成这样？一到幼儿园就那么乖？”为什么？因为幼儿园永远就是那样的作息：几点上课，几点下课，几点午休，几点吃饭，他不会变的。啊，而为什么孩子一到幼儿园就规律的？因为他习惯呢、啊。我一到这个环境就是这样子。那我们也要让孩子一回家也是这个样子，让他养成习惯之后，那么他到哪里都是这样一个良好的作息。那么长期时间下去，不用人督促，可能孩子就已经有了很好的习惯了。那么孩子也喜欢去上学，喜欢进入集体生活，因为到哪都一样啊，这就是我的生活。有了作息时间表，好
1: 像孩子的生活会更简单、更有序了。其实作息时间表是一个很好的生活计划。听了赵鑫老师给妈妈们的几点建议，相信也能够解决您的一些困惑。让您能够更加放心的把孩子送到幼儿园，让孩子快快乐乐、早早的适应幼儿园的生活。我们的妈妈们，只要你有决心去做到，你就一定能够和孩子一起做起来的。好了，我们今天的节目就到这里了，感谢您的收听。如果您对我们的节目感兴趣，可以在节目下方跟帖评论与我们互动，也可以拨打。红会公益热线114找到我们，还可以搜索红会官方平台与我们取得联系。我们下期节目再见。